0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. J'aime les histoires de famille et encore plus quand les familles sont nombreuses. C'est le cas de la maison et marque à l'AENA. Je l'ai découverte d'abord par son lieu hors du temps dans le 10e arrondissement de Paris. Situé au dernier étage d'un immeuble de bureau, son emplacement surprend autant qu'il vous berce. Car baigné de lumière, même par temps gris, cet havre de paix à la vue magnifique sur Paris propose des soins corps et visages ainsi qu'un espace café absolument divin. Cette maison est le fruit d'un concept holistique pensé à Biarritz par deux sœurs, Alaya et Anne, et leur mère, Sylvie, qui est dermatologue. Nous nous sommes rencontrées toutes les quatre, et cet épisode a été l'occasion pour elles de faire un point sur leur belle aventure et pour moi d'assister à des échanges très complices mère-fille. Ensemble, nous avons parlé d'écologie, de problèmes de peau et de famille évidemment. Bonne écoute Alors, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial parce que j'ai trois personnes littéralement devant moi. En fait, on est autour d'une table de massage. C'est très original comme setup et j'ai trois personnes devant moi, deux euh, une mère et deux filles. Bonjour Sylvie Bonjour Noline. Bonjour Anne. Bonjour Noline. Et bonjour Alaya. Oui. Alors, qui, qui veut commencer euh, par euh, ce présent Al Allez, Sylvie. Sylvie lève la main, donc la on te donne la parole. parole. Voilà. <rire> qui qui es-tu Sylvie Qu est tu... voilà, Parle-nous un petit peu de pourquoi on est là. On euh, euh, t'écoute.
1: Donc, euh, je suis dermatologue. Je suis installée au Pays Basque depuis plus de 30 ans. Mmh. Et, euh, et donc, je suis la maman de Anne et d'Alaïa, et qui m'ont fait le bonheur de créer cette marque à l'AENA, puis la maison à l'AENA. Voilà, Sylvie, dermatologue. <rire> et maman de Anne. Et, et maman.
0: <rire> et toi, Anne, peux-tu nous, nous dire qui tu es, ton parcours, tout ça
3: oui, euh, donc moi je suis Anne, je suis cofondatrice euh, du spa Alaina à Biarritz c'est de la marque de cosmétiques euh, Alaina. Euh, j'ai 30 ans et euh, j'ai fait précédemment des, des études d'ingénieur, euh, un peu spécialisée dans l'entrepreneuriat pour euh, commencer euh, directement par euh, cette aventure familiale à la suite de, de mes études. Oh waouh, moi je sais une question que je vais
0: poser, mais euh, là ça me donne envie de. Bon, ok, je la pose après. Euh, <rire> à, à, Alaya et toi,
2: qui, qui es-tu Alors moi je suis je suis Alaya, donc, euh, je suis la petite sœur et la fille de Sylvie, la petite sœur de Anne et la fille de Sylvie, oui. c'est un peu plus clair. <rire> euh, et moi je suis la fondatrice de la maison Alaina, fondatrice ou co-fondatrice puisqu'on bosse un peu tout ensemble sur, sur les différentes euh, thématiques et, et gammes un peu, si on peut dire ça comme ça, de, de Alaina. Euh, et, euh, et sinon moi j'ai fait des études, j'ai fait une, une, école, une grande école de commerce... J'ai d'abord travaillé dans, aussi dans l'entrepreneuriat, mais dans l'éducation. Oh, rien euh, à voir. Rien à voir, pour Quoi justement... du que si, euh, éduquer au bien-être. Ouais, C'est bien vrai, au bien mais ce n'était pas du tout dans ce domaine-là. Mais justement, pour me rendre compte que j'avais envie de, de rejoindre l'aventure familiale. Ok. Bon, alors Anne t'a
0: donné, tu as dit que tu as fait tes études pour ensuite euh, commencer euh, cette... Euh... Entreprise familiale, est-ce que c'est donc quelque chose que vous aviez tout en tête depuis toujours Sylvie, est-ce qu'elles en parlaient de petites déjà qu'elles ah voulaient non. travailler ensemble
1: Pas du tout. Ah
0: non Donc ça a été une surprise. Et donc en
1: fait, euh, moi je suis dermatologue, leur papa est chirurgien esthétique et aucune n'a fait médecine. Et, oui, et donc on s'était dit qu'on ne leur transmettrait jamais rien. Ah bien sûr. Et en fait, euh, un jour, Anne travaillait dans la cosmétologie active lors d'un de ses stages. Et on s'est retrouvés sur un congrès, donc c'était pre le premier échange. Et puis en fait, euh, de fil en aiguille, on parlera peut-être de mon parcours, de ma conversion écologique. Et un jour, elle m'a proposé, euh, elle, elle proposé de fonder la marque à partir de tout ce que je lui avais mis dans la tête mmh. auparavant. Et puis ensuite, Alaïa qui a voulu créer la maison Alaïna. Et alors, bah alors, du coup, les, les filles, comment vous est
3: venu ce, ce, ce projet qu Peut-être euh, ouais. peut peut qu'on qu peut reprendre, reprendre toute l'histoire par euh, le, le parente chronologique avec fait le, le, ah justement fait. la conversion et le parcours de, de maman. Alors, je on pense. commence
0: par, 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 par toi,
3: Sylvie. Donc, alors, en fait,
1: l'histoire, euh, on l'a fait remonter dans les années 2000 où, euh, j'ai pris conscience qu'il y avait dans l'environnement des ingrédients toxiques. Mmh. C'était l'époque de l'Appel de Paris où 100 scientifiques alertaient sur ces composés. Il y a eu le Grenelle de l'environnement où des ingrédients toxiques étaient listés. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait dans les cosmétiques que je prescrivais. Donc à partir de là, il y a eu tout un chamboulement à la maison. J'ai mis tout le monde au bio. J'ai supprimé beaucoup de marques que j'utilisais. Donc elle, elle... Elles n'étaient pas ados, mais presque, et ça a été un peu difficile. Et je me disais, un jour, elles vont me le renvoyer en me disant des histoires. Euh, on n'en veut pas. On ou... en a marre. Ouais. Parce que, bah, à la maison, typiquement, quand les copines venaient, il n'y avait pas les petits gâteaux comme ci, il n'y avait pas de Nutella, pas de Coca, etc. Et euh, je dis toujours que c'est grâce à la presse féminine. Un jour, elles sont revenues avec un "elle" en disant, regarde, maman, euh, ce que tu fais, c'est pas si mal. Ah, génial Et puis, euh, donc, de fil en aiguille, elles ont aussi testé parce que... Donc, on s'est regroupé en association parce que c'était quand même... Il faut se rappeler que dans les années 2004, c'était le scandale des parabènes. Mmh. Moi, dans mon métier en cosmétologie, on disait, mais non, il n'y a pas de problème. Et avec des gynécologues qui voyaient tous les problèmes de... Liés aux perturbateurs endocriniens, cancer du sein, puberté mmh. précoce. Il me disait non, non, c'est un vrai problème. Avec des pharmaciens, toujours de, localement, on a repris avec les anciennes préparations magistrales, hein, parce qu'il faut savoir qu'autrefois, le dermatologue, il faisait des prescriptions un peu sur mesure pour mmh. ses patientes, et euh, le pharmacien exécutait la préparation. Bon, il y avait des bons et des mauvaises choses. Donc, avec les connaissances actuelles, on a fait du tri. Et c'est comme ça que j'ai mis en place le fameux serrat de galien, qui est une préparation connue depuis le Moyen-Âge mm -hmm. et qui a été après la, la base de notre conception. Et quelle est cette préparation pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, justement Alors, le serrat de cette serrat, ça vient de cire. Mm -hmm. Et donc, c'est une émulsion à chaud avec de la cire d'abeille de l'huile d'amande douce, de l'eau de rose et à l'époque, dans le temps, c'était fixé avec le borax qui est maintenant mmh. connu comme reprotoxique et qu'on a remplacé tout bêtement par de la glycérine mmh. et c'est encore quelque chose que je prescris très souvent, qui marche dans les eczémas, dans les peaux très sèches, que ce soit lié au grand âge ou après des chimiothérapies.
0: Mmh. Donc tout est parti de là
3: euh, alors oui, <rire> ça c'est vrai. vraiment <rire> tout ce qui a eu euh, on va dire la prise de conscience euh, en amont euh, après la première étape d'Alaina en fait c'est notre papa euh, qui est euh, chirurgien plasticien à, à Biarritz et qui avait l'habitude de travailler avec euh, des esthéticiennes sur tout l'accompagnement post-opératoire mmh. euh, pour réaliser des drainages lymphatiques par exemple en post-opératoire euh, et qui souhaitait euh, créer un lieu adossé à son cabinet médical pour offrir cette approche globale et, et accompagner ces mmh. patientes euh, en post-opératoire. Euh, donc euh, c'est comme ça qu'est né le spa Alaena à, euh, à Biarritz en, 2000, euh, en 2015. Alaena mmh. c'est la contraction euh, de nos trois prénoms parce qu'on est trois sœurs, ah. euh, avec notre plus grande sœur euh, Hélène, okay. euh, Alaya, Hélène et Anne. Et donc c'est la contraction des, des trois prénoms. Euh, et et donc, la troisième sœur, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là, j'imagine ou... Alors, pour l'instant, euh, non, non, mais elle est pharmacienne, donc elle est On pas, est même même pas très loin. Elle de <rire> et la ramener à Biarritz. <rire> euh, et donc, le spa, euh, le SPA est né avec cette volonté d'accompagner en post-opératoire, mais aussi d'ouvrir à toute une, une clientèle pour faire bénéficier d'une expertise médicale sur la création également de protocoles de soins euh, spécifiques. Moi, j'ai rejoint l'aventure à ce moment-là pour euh, accompagner mon papa sur toute la, la création aussi du, du concept. Euh, comme on disait précédemment, en fait, j'ai euh, eu une expérience euh, chez L'Oréal euh, sur les, euh, les marques de cosmétiques, euh, la division cosmétique active vendue en pharmacie, parapharmacie. Donc, c'est à ce moment-là que j'avais commencé à, à, euh, à interroger mes parents en tant que médecin sur leur lien avec la, la cosmétique. Euh, et quand j'ai choisi finalement plutôt euh, un parcours euh, entrepreneurial par rapport à une carrière dans un, dans un grand groupe euh, j'ai choisi de, de rejoindre ce projet euh, pour l'ouverture du, du spa Laina euh, et après l'ouverture je me suis rendu compte qu'en fait on avait euh, on n'arrivait pas à euh, offrir notre euh, tout, toutes les valeurs qu'on souhaitait euh, véhiculer puisque euh, on n'avait pas de marque de cosmétiques qui nous euh, correspondait euh, à 100% euh, à savoir à la fois sur un positionnement euh, expert euh, d'un point de vue médical avec des formulations euh, réalisées euh, par, par des médecins euh, avec également une, une éthique et une certification bio puisque c'était ça toute la prise de conscience euh, oui, écologique systèmes, que nous avait sûr. donné euh, notre maman tout en ayant aussi un positionnement euh, haut de gamme et surtout une gestuelle plaisir que l'on cherchait euh, dans la cosmétique et c'est à ce moment là que je me suis tournée donc vers euh, ma maman pour lui dire bon ben maintenant que tu as, que as euh, euh, eu toute cette euh, expérience de prescription de, euh, de préparation magistrale auprès des patients avec beaucoup de, de, de retours également. Mais on va, on va retravailler ces formules pour ajouter notamment toute la partie euh, expérientielle et, et vraiment euh, euh, gestuelle de texture, cosmétique, etc. Euh, pour créer notre, notre ligne de cosmétique euh, à la C'est comme ça que. Que la, la, haine, la deuxième est... étape est arrivée dans l'aventure à la haine.
0: Ok, et quelle a été votre, ta réaction, Sylvie, par rapport à, à cette euh, quête de compréhension, en fait de, de ben En fait,
1: c'est vrai que c'était une idée qui, me trottait, une, qui, qui nous trottait dans la tête, à son papa aussi, mais ouais. on se rendait compte de, de l'ampleur du travail, et c'était toujours resté qu'un un vœu
0: pieux, et le jour où elle me l'a proposé, bon, c'était mm. un réel plaisir. Voilà. Et, et donc, et... Alaya, tu as suivi derrière Comment ça bah, Moi, j'ai
2: toujours <rire> suivi les aventures, mais c'était l'époque où je faisais mes études. Oui. Donc, euh, euh, j'ai tout au long euh, suivi le, le développement. Et c'est vrai que c'est ancré dans la famille. Donc, oui. euh, c'est des sujets euh, dont on parle euh, au cours des repas, etc. Donc, j'ai toujours un peu suivi ça. Euh, et moi, j'ai vécu pendant un an et demi en Australie. Okay. Euh, ou du coup sur un thème complètement différent aussi dans l'entrepreneuriat puisque c'est vrai que je savais un peu que c'était de ça que j'avais envie mais du coup comme je disais sur l'éducation et, euh, et c'est là aussi que je me suis rendue compte que j'avais envie de, de rejoindre l'aventure familiale mais euh, moi mon dada depuis très longtemps c'est que je rêvais d'ouvrir un lieu okay. euh, donc euh, le, ce lieu au cours de, ma, quand j'ai grandi a pris des formes complètement différentes mais euh, à cette époque euh, c'était rejoindre l'aventure avec un lieu euh, je ouvrir un lieu à Paris puisque c'est là où, où je, je voulais habiter euh, à l'époque et, euh, et donc euh, et, et de part euh, ce que je connaissais aussi en Australie où il y avait beaucoup de euh, de lieux qui allaient être plus globes globe des lieux plus globaux. Ouais. Euh, et notamment, il y avait toute une culture autour du yoga, euh, autour d'une euh, approche de la vie qui était complètement différente. Très bien-être. Par... On, ouais. on
0: parle d'holistique,
2: c'est vrai que
0: ce mot complètement... il est des galvaudés,
2: mais enfin, ouais. vaudé. on s'en sert, <rire> mais... sert un peu pour <rire> tout. On s'en sert un peu pour tout. Mais c'est vrai que c'était plus euh, cette idée où je trouvais que le, le bien-être était beaucoup plus ancré dans le quotidien euh, des Australiens. Ouais. Qu en tout cas, c'était quelque chose dont on se soucie au quotidien. Et moi, il y avait des rituels que j'adorais euh, qui étaient à en fait avant d'aller travailler, on allait, bon, il y avait la chance d'avoir la mer, mmh. mais euh, on allait soit euh, se baigner, surfer ou surtout faire du yoga. Ensuite, on prenait un petit déjeuner avant d'aller travailler. Ouais. Et je trouvais que ça apportait euh, euh, un tel... Euh, ça faisait que le quotidien était quand même beaucoup moins stressant, beaucoup moins dans la course. Mmh. Euh, et en fait, j'avais envie de, de ramener à Paris. Et, et moi, la maison Alaina a d'abord été pensée comme... En fait, j'ai d'abord écrit une sorte de manifeste avant de savoir concrètement ce que j'allais y mettre. Et le manifeste, c'était vraiment de se dire, j'ai envie de créer un lieu où, en plein cœur de Paris, euh, où justement le temps s'arrête, où on prenne du temps pour soi. Euh, moi, c'était aussi une époque où j'avais beaucoup de problèmes d'acné. Donc j'avais recommencé à faire de l'acné à 25 ans. J'utilisais déjà l'alina cosmétique, donc mm -hmm. je me disais, bon, sur la partie cosmétique, je sais que ce que je fais, c'est clean, c'est bien. Ah ouais. bien. Euh, je fais attention à ce que je mange, mais en fait, j'arrive pas à trouver... Euh, quelles sont un peu les problématiques. Et c'est là où je me suis rapprochée en fait, euh, j'ai commencé à me rapprocher de, 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 de cette aventure, à la fois euh, sur la partie bah, ouvrir un lieu euh, plus complet, plus global, euh, et aussi pour rechercher toute cette partie euh, euh, sur la nutrition, puisque c'est vrai que c'est un peu un corollaire direct de la, la prise en charge que proposait déjà ma maman et à Cosmétique, qui était de dire... Bah, au lieu de tout juste donner une ordonnance et des trucs qui vont régler un problème, on va aller chercher les causes. » Euh, et pourquoi il y a des problèmes d'acné, pourquoi il y a tel problème. Donc ça vient beaucoup sur euh, bah, quels sont les produits que vous mettez sur votre peau actuellement qui peuvent être à l'origine d'un pro problème. Et ça vient aussi par euh, un équilibre de vie plus complet. Euh, et donc là, on avait commencé à creuser beaucoup avec ma maman, toute la partie micronutrition aussi. Mmh. Euh, et moi, c'est vrai que c'était euh, aussi beaucoup une appétence sur euh, cette question-là euh, de, de la nutrition et de... Euh, Qu'est-ce que je mange au quotidien pour me sentir mieux, quoi. Mmh. Euh, donc, on avait creusé toute cette partie, euh, beaucoup sur la thématique de l'acné, puisque moi, c'était celle qui me touchait euh, à l'époque et qui
0: touche beaucoup de personnes encore. Et qui touche, ouais, hein, beaucoup de plus en plus complètement,
2: ouais. de plus en plus de. de... Ma maman euh, pourra l'expliquer mieux que moi, mais mais euh, une vraie recrudescence des cas d'acné chez l'adulte, notamment mmh. chez la femme. Mmh et donc quand je suis revenue en France, j'avais ce projet de la maison Alaina et donc l'idée d'ouvrir un lieu dédié au bien-être en général et qui vienne surtout proposer une prise en charge plus complète de ces problématiques avec la partie spa, la partie cosmétique mais aussi la partie micronutrition qui aujourd'hui se fait à travers soit des questionnaires, soit des consultations et dans la prise en charge au quotidien, les praticiennes y sont formées et sont à l'écoute aussi de, de, toutes ses, de tous ses besoins euh, et avec, bien sûr, les rituels aussi euh, du yoga.
0: Mmh.
2: Oui, c'est ça. Là, on est à la maison
0: euh, Aena ouais. euh, qui est euh, un lieu assez magique. À chaque fois que je viens, je, je, mmh. je suis en, en émerveillement devant cette... Euh, cette lumière, parce qu'on est tout en haut, on est au, ouais. euh, au dernier étage d'un immeuble, comment
2: on... Ouais, un immeuble de bureau, oui. et c'est vrai que c'est
0: assez, complètement... C'est vrai que c'est un peu atypique, Oui. <rire> endroit. Il Le cheminement est...
2: Un plan. Ouais, ouais. un peu. <rire> Le cheminement n'est pas facile, mais c'est vrai que moi, ça, ça m'avait marqué. Ouais. Première fois que j'ai visité ce lieu... Euh, on était en plein hiver, il pleuvait des trompes d'eau, on sortait du deuxième confinement. Mmh, mmh. Et j'habitais à l'époque en plus dans un appartement au premier étage. Donc euh, en plein confinement, en fait, je, à Paris, j'avais l'impression de ne jamais voir le ciel. Mmh. Euh, et là, c'est vrai que quand on arrive, j'avais senti en fait avant même que ça devienne la maison à la euh, une sorte d'atmosphère où comme si les énergies retombaient. Mmh. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est... Nous, on a grandi à Biarritz en plus, donc euh, on n'a pas cette habitude d'avoir constamment un mur devant soi ouais. et de retrouver là euh, le fait de voir à perte de vue, de voir le ciel tout autour. Je trouvais qu'avant même d'avoir de, de fait un soin ou de proposer quelque chose, eh ben, déjà on se sentait mieux et c'était ce que j'avais envie de créer. C'est vrai, donc pour celles
0: et ceux qui ne connaissent pas, vous verrez, on va mettre des photos, etc. Mais voilà, on est tout en haut d'un immeuble de 7 étages, on est au 7 e étage et il y a ces ouais. grandes baies vitrées avec une vue absolument incroyable, presque à 360 sur tout Paris. Ouais. Euh, donc, c'est assez magique. Et là, aujourd'hui, il ne fait pas beau. Mais pour autant, il fait extrêmement clair. Enfin, mmh. C'est très lumineux, donc ça fait du bien, en fait. Complètement. Donc, Complètement. Euh, bravo pour, euh, pour ce, ce lieu que vous avez trouvé. Alors, du coup, comment, euh, par, où, par où on commence Parce que là, tu as évoqué l'acné. Euh, je ne sais pas, Sylvie, ce que vous voulez rebondir euh, oui, sur, sur ça. ça.
1: C'est vrai qu'en tant que dermatologue, <coughs> j'étais assez ciblée comme j'ai raconté sur les, mes problèmes d'ingrédients, etc. Donc on a proposé des lignes de soins adaptées, on s'est planché sur la nutrition, et c'est vrai qu'Alaïa a rajouté cette approche micronutritionnelle. Du coup, je travaille beaucoup plus les ingrédients, que ce soit pour la peau ou pour des compléments. Mais mmh. euh,
0: c'est oui, vrai que c'est... Euh, J'allais dire, ce n'est pas courant. La plupart des dermatologues traitent en effet... Euh, la, le, le, ce qu'on voit et la surface, mais on parle moins, de peut-être plus en plus maintenant, parce que ça se oui. libère la parole, mais c'est vrai que pas, ça n'a pas toujours été courant euh, de parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur et de la balance bon. et de l'équilibre à trouver. Moi je
1: trouve qu'on a un peu, au début je dis souvent que la médecine actuelle considère l'humain comme fait de l'ego, oui. c'est-à-dire qu'il y a ceux qui s'occupent du digestif, il y a ceux qui s'occupent de la tête, il y a ceux qui s'occupent de la peau, et en fait, notre conception, je pense que vous serez d'accord là-dessus, c'est que euh, la peau est le reflet de l'ensemble et la peau est le plus grand organe du corps. Donc euh, forcément, il Bien exprime sûr. beaucoup de choses et euh, donc c'est dans cette approche ensemble qu'on essaye de,
0: de concevoir nos gammes. Mmh. J'imagine que quelles sont, quelles sont, peut, vous que vous êtes aussi inspiré de des retours de, de vos clients, de vos patientes. Oui. Euh, Qu'est-ce qui ressort le plus Quelles sont les inquiétudes ou les demandes les plus courantes euh, bah des En personnes fait, qui nous,
1: vin? on s'est orienté dans la gamme en, fait, en, en faisant euh, une synthèse de ce que je oui. vois au quotidien. Oui, bah parce oui. que c'est important pour moi de continuer à pratiquer, d'être au contact avec... Euh, des gens, bien sûr. Et euh, donc en fait, c'est vrai qu'elle a parlé de l'acné, qui est quelque chose qui est un problème, puisque moi, ma génération, euh, c'était 30% d'adolescents, maintenant c'est 80%. Mmh. Et si on ne va pas creuser en profondeur, justement, chercher ces causes,
0: l'acné est le symptôme de quelque chose, et donc euh, ça peut durer euh, toute la vie. Oui, et c'est ce que tu disais, Alaya, c'est que ça touche énormément euh, de plus en plus de femmes adultes. Voilà. Euh... Donc ça, c'est quelque chose qu'au départ, une part dont j'avais peu,
1: peu conscience et c'est ce qui est ressorti de la communauté à l'ANA et en même temps d'échanges avec mes consoeurs en disant mais ces acnés qui durent, qu'est-ce que c'est On n'était pas habitués mm. et bon maintenant on épingle la Western Diet, l'alimentation industrielle mm. et puis après l'autre côté c'est l'évolution des allergies, des peaux sensibles et le troisième domaine c'est le problème de l'anti-âge ou de l'âge. Mm. Oui. Ouais c'est ça. Tu
3: voulais Ou... ju non ah. juste c'est c'est vrai qu'on a articulé la, la gamme à Alaina euh, pour répondre à ces trois problématiques de peau euh, que re que retrouve principalement euh, ma maman dans sa dans sa pratique euh, dermatologue. Donc on va Et avoir quelles sont
0: des... vous, les, les problématiques. Justement tu parles de trois problématiques. Bah, les trois
3: c'est ce qu'elle dit le, les peaux mixtes à grasses avec des problématiques d'acné, euh, les peaux sensibles réactives euh, où on retrouve aussi euh, les euh, la rosacée, la coupe rose, euh, et les peaux, euh, euh, les peaux plus matures où on va euh, mmh. traiter le, le vieillissement cutané avec une approche euh, on ne souhaite pas supprimer tout, tout signe de l'âge mais plutôt accompagner nos, euh, nos, nos clientes dans le, le mieux vieillir et, et prendre de l'âge en harmonie. Donc la gamme répond à, à ces trois grandes problématiques de peau euh, et pour nous c'est important euh, dans, notre, dans notre approche de, de, de vraiment travailler sur cette, euh, sur cette efficacité et cette expertise mmh. pour euh, répondre à ces problématiques de Paula.
0: Et alors justement, les formulations, comment est-ce que vous les, avez, vous les pensez ensemble J'imagine... Euh, euh, comme... Je suppose qu'il y, y a des questions de bio et de naturalité, euh, tout ce qui est sens-réalité, comment...
1: Euh, ça,
3: ça se discute pas. Ça se discute même <rire> pas, Mais évidemment. Disons que ça, c'était bien en amont euh, au niveau de la définition de notre, euh, notre charte de, de formulation euh, avec euh, le choix d'un label bio, le label écossaire qui est maintenant euh, regroupé de façon européenne sous euh, Cosmos Organique, euh, et même une, une blacklist euh, de plus de, de 60 ingrédients qui va parfois euh, au-delà de la, de, la euh, de la charte écossaire. Euh, donc ça, c'était vraiment la, la, la première étape. Euh, après, dans la construction de la gamme, euh, la deuxième étape, c'était le développement aussi de nos propres actifs euh, que l'on a, euh, a brevetés. Peut-être que maman, tu veux les détailler Oui. Allez, on t'écoute <rire> Sylvie. <rire> euh,
1: donc euh, oui, après cette blacklist j'avais un parce que moi je, je suis dermatologue j'avais pas trop de notion de formulation à part mes expériences de avec les pharmaciens de préparation magistrale et, euh... et je m'étais fait ma petite idée d'ingrédients et notamment je voulais des acides aminés je voulais des vitamines parce que je savais que c'était bon pour les cellules de la peau et moi je pensais que j'allais aller trouver mes petits mmh. ingrédients comme ça et on m'a dit non non ça c'est pas possible parce que tel acide aminé, il est extrait avec des solvants pétrochimiques, donc c'est pas accepté en bio, etc. D'accord. Et ah là, ouais. j'avais... Et en fait, on a eu l'idée d'associer, de s'inspirer du régime végétarien où les acides aminés qui donnent les protéines sont euh, pris dans l'alimentation en associant des céréales et des légumineuses. Mmh. Pour libérer les actifs, on a fait des graines germées, et du coup, on a, fait un, on a déposé un brevet parce que donc, dans le régime végétarien, on trouve, en associant légumineuses et,
0: et céréales, on trouve tous les acides aminés. Oui, c'est vrai que les graines germées sont des vraies petites pépites euh, nutritionnelles, des, des boules d'antioxydants même, je crois que c'est oui, oui. ah Oui, ben, il y a tout en... dedans. Oui, et euh, souvent, je dis à mes patientes,
1: parce que maintenant, ben, il faut diminuer les protéines animales, mais ne pas... Pas oublier de compenser par des protéines végétales et les légumineuses sont les grands oubliés de notre alimentation et surtout donc de les faire tremper au moins 24 heures pour libérer les actifs mmh. parce que souvent je vois écrit sur les lentilles ne pas tremper
0: ça me met en colère. Oui, non, je comprends, je <rire> comprends. Et donc, vous, êtes, vous avez euh, concocté votre petite euh, pharmacie à vous, enfin, vos, petites, euh, vos actifs euh, brevetés euh,
3: à Nos vous. Nos complexes de graines germées, euh, où on a breveté le choix des graines, donc mmh. pour avoir cette complémentarité euh, en micronutriments, mmh. euh, mais également le procédé d'extraction euh, qui est euh, donc sans solvant, issu de, de chimie verte, pour pouvoir être derrière aussi euh, agréé par, euh, par le label, euh, label bio ça c'est nos, nos, nos actifs phares de la gamme et ensuite pour chaque, pour chaque produit on, quand on, on choisit de développer un produit, en fait maman va faire tout un, un travail de bibliographie de bibliographie scientifique pour aller chercher les actifs les plus naturels les plus, les plus performants en allant chercher aussi dans, dans la pharmacopée un peu partout dans le monde et pour pour apporter euh, euh, les bénéfices souhaités en fonction du problème qu'on souhaite euh, adresser. Par exemple, dans le cas de, de l'acné, dans notre crème hydratante peau mixte, elle va choisir les ingrédients qui vont réguler les sébum, qui vont apporter un effet euh, matifiant, euh, qui vont apporter une hydratation euh, légère euh, pour avoir vraiment cette alliance de, euh, de l'expertise médicale à la sécurité euh, du bio.
0: Mmh.
3: Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à à faire
0: si on veut vous demander parce que, là comme ça ça paraît tout simple, tout beau, tout facile mais j'imagine qu'il y a eu quelques petites embûches.
1: Ah, moi je pourrais raconter. <rire> justement pour l'ingrédient graines germées, on a eu beaucoup de problèmes parce que dans le médicament, on peut accepter du butylhydroxytoluène qui est cancérigène, mais mettre du blé c'était révolutionnaire. Voilà. Oh. <rire> Alors, le toxicologue j'aurais tordu le cou.
0: Ah ouais. C'est vrai que parfois on marche un peu sur la tête et on se demande pourquoi on. Et j'avais beau lui dire, mais les gens mangent des graines de blé
3: germées tous les jours. Ouais. Et sa réponse était bah c'est comme était ça. C'était compliqué. Okay. <rire> Donc, après, c'est vrai que développer ses propres actifs. Euh, ça prend du temps euh, parce qu'après il faut faire tous des dossiers euh, spécifiques. Ensuite on a fait aussi beaucoup de euh, beaucoup d'études euh, pour prouver euh, pour prouver si l'efficacité sur euh, sur des explants de peau. On a fait des études génomiques où on voit euh, euh, comment les gènes ont été euh, activés. Donc euh, on a mis euh, on a mis plus de deux ans avant de, de lancer les, les premiers euh, les premiers produits. Mm -hmm. Et aujourd'hui on a toujours des euh, des, des process de euh, de R&D en amont d'un lancement produit qui sont très lents mais c'est aussi parce que euh, ça fait partie aussi de notre ADN d'avoir toute cette recherche euh, en et amont et
0: puis tu, tu parlais aussi de, de, que vous faisiez beaucoup appel à la chimie verte et c'est vrai que c'est quelque chose qui est encore assez peu un, assez peu connu parce que c'est parce que quelque chose qui prend énormément de temps et c'est coûteux donc c'est un vrai choix c'est un vrai parti pris de, de votre part que d'adopter de, de, ce genre de méthode en fait
3: oui tout à fait et c'est aussi pour ça qu'on euh, qu est positionné plutôt sur du haut de gamme parce qu'on a des coûts formules qui sont euh, très importants avec tous ces actifs naturels, que ce soit euh, nos actifs issus des biotechnologies, mais aussi elle parlait de la base du serrat de Galien avec des bases de, de cire et d'huile végétale euh, bio. Mmh. Donc on n'a euh, en fait que des actifs dans, dans nos produits. Mmh. Oui, le
1: principe du serra c'est qu'en fait, il n'y a pas d'excipient chaque actif à ce chaque
0: ingrédient a un rôle oui a son utilité a vraiment sa place ouais. dans, dans, le, dans, dans la, la formule, formule.
2: Je, et je pense que c'est là où il y a eu aussi un challenge et tu, tu évoquais tout à l'heure le côté sensible, sensorialité et qui était vraiment aussi le côté plaisir euh, où en fait enfin euh, euh, pourquoi, à une époque, on a commencé à mettre de la pétrochimie C'était aussi pour des questions de texture. En fait, on avait tout de suite une texture qui était superbe. C'était plus simple. C'était beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Et donc, c'est vrai qu'au moment du développement, moi, encore une fois, c'était quelque chose que je suivais toujours un peu de, de loin. Mais, mais il y avait quand même toujours des, des vraies questions de bah, « on a nos actifs ». Et c'est là où je pense que c'est aussi pour ça que c'est une belle histoire familiale. C'est parce que maman, la, son gourou, c'est le bio, le clean et l'efficacité. Euh, et euh, elle ne fera jamais aucun compromis là-dessus, elle n'arrivera pas à comprendre pourquoi c'est important que la crème sente meilleure, euh, mmh. qu'elle soit douce ou pas, parce que pour elle, ça ne la touche pas beaucoup. Mmh. Euh, et c'est vrai que je pense que c'est là où nous, euh, on avait plus un regard de consommatrice. Oui. et apporter euh, un et peu plus de sensorialité. Exactement, oui. et où nous, on disait, bah non, c'est important, nous, on veut une jolie crème, on veut une crème qu'on aime mettre, on veut une crème qui, qui sente bon, mmh. euh, et c'est là aussi où tout le processus de développement est encore plus compliqué, c'est parce que derrière, c'est on se dit bon bah en fait on veut mettre tous ces ingrédients, mais euh, mais bon on, il suffit pas de les mélanger quoi, euh, il faut qu'on sorte une crème qui sente bon et qui soit belle derrière. il y a aussi eu des compromis à faire là-dessus. Euh, euh, il faut ouais. dire aussi qu'à l'époque où il y avait le
1: spa, l'équipe du spa a beaucoup travaillé pour et souvent quand on maintenant on développe ouais. les produits sont pris dans des spas, ça a été travaillé aussi mmh. par les, nos équipes et du coup c'est des textures qui tiennent au massage, qui sont agréables lors des soins. Enfin, il y a
0: eu tout, tout. Oui, c'est ça, c'était ouais, ce tout l'aspect protocole derrière que vous avez en plus. Euh, déjà que ce n'est pas ouais. évident de <rire> créer une marque, vous vous êtes rajouté, allez, on va faire un protocole de dé, protocole de soins avec nos spas. Et justement, ça, comment est-ce que vous, vous les avez pensés
2: bah, Après, c'est aussi un, une énorme force, euh, pour, je pense, c'est que... Euh, en fait, chaque produit qu'on sort, on va pouvoir à la fois le tester avec euh, la clientèle de ma maman,
3: la patientèle oui, sont des de ma maman, adorable, ah, qui <rire> nous suit qu depuis oui, euh, 20 ans, <rire> ouais.
2: et aussi avec euh, les praticiennes euh, du spa qui, elles, justement, vont les utiliser au quotidien et vont aussi avoir cette connaissance de, mmh. euh, de, des textures et des odeurs. Euh, et ça nous permet d'avoir constamment des retours clients, euh, parce qu'on est au contact de nos clients euh, tout le temps, à travers euh, euh, que ce soit le Spa Alaina, la Maison Alaina ou la Patientèle de Maman. Euh, mmh. Et donc, et aussi pour une adaptation des besoins, euh, pour savoir quelles sont les crèmes qui vont manquer à la gamme. Euh, euh, plus que nous, on se dit qu'il manque ça, c'est qu'on a toujours ce retour du coup au euh, mmh. quotidien.
0: Mmh. Ben, je voilà. confirme que les, les, les soins et les, et les textures et les odeurs sont assez, euh, sont assez incroyables. Mmh. Moi, j'aime beaucoup. <rire> Merci. <rire> Merci. Et euh, comment, quelle est votre vision euh, de la beauté et du bien-être à toutes les trois C'est quand même une famille où la une question de la beauté, je pense, est quand même présente En tout cas, euh, euh, j'imagine que vous avez baigné dans ces questions de prendre soin de soi, peut-être aussi, ou, mais, ou pas. Alors avec...
1: justement, j'ai vu les questions et j'ai réfléchi, parce qu'en fait, moi je pense que j'étais à l'opposé. Et de, quand ah j'étais oui. jeune, j'étais garçon, on disait à l'époque, alors c'est des termes qu'on ne dit plus, mais oui. j'étais garçon manqué. Et je me souviens encore du jour où ma mère m'a dit « bon maintenant ». Alors, tu deviens une jeune fille, donc il va falloir que tu prennes un lait démaquillant, un tonique, que tu mettes une crème le jour, une crème la nuit, Ouh, je suis partie en courant.
0: <rire> Mais c'est marrant, c'est que c'est quand même la beauté, une histoire de transmission,
1: oui. j'ai l'impression. Oui, oui, c'est vrai qu'elle avait à cœur de, de ce me voilà. transmettre. Ce qui... Et du coup, c'est vrai que quand même quand j'ai commencé la dermatologie, pour moi, c'était toujours, euh, on ne va pas y passer le réveillon mmh. et faire des choses simples. Oui. simple et efficace donc on rejoint ce que disent les filles et je pense pas que je leur ai donné des bases minimales mais je pense pas que ça a été euh,
3: quelque chose qui était vraiment euh, Très... je pense que c'était une finalement c'était plus une beauté euh, proche de la de la santé et du du, du bien-être euh, personnel et vous oui. nous avez plus éduqués euh, euh, à euh, avoir un équilibre euh, un équilibre de vie et comme tu disais le le la peau euh, est le reflet de de, de de tout le fonctionnement de notre organisme donc c'était plutôt une hygiène de vie euh, avec euh, beaucoup de sport une alimentation équilibrée oui. euh, une gestuelle beauté très assez minimaliste finalement euh, et c'est ce qu'on ce qui a finalement inspiré euh, à la que ce soit dans la, euh, euh, dans la gamme de cosmétiques avec un rituel minimaliste, une grande efficacité et des, et des produits finalement qui, euh, qui vont euh, aller droit au but pour répondre à des problématiques de peau, mais aussi dans, dans les différents lieux, le Spa Laina, la Maison Alaina, où on a cette approche globale de la beauté où on va aussi bien s'interroger sur le rituel euh, cosmétique que l'alimentation, que la pratique du yoga. C'est cet euh, équilibre-là petit à petit qu'on a construit avec euh, votre, euh, votre éducation.
2: Mmh. Oui, ouais, je, je, vais, je vais complètement rejoindre. Je pense qu'en en fait, notre maman ne nous a jamais dit euh, mais « fais-toi un masque » ou euh, « euh, il faut maintenant que tu mettes une crème hydratante » à l'inverse de ce que sa maman lui avait dit. Euh, puisque c'est vrai que je pense que nous, ça, avait plus été quand, euh, bah, ça a plus été « mange comme ça et fais du sport » Euh, et ensuite quand nous on est venu les, les voir en disant bah attends on, quand on on, j'ai de l'acné qu'est-ce que je fais et là il y a eu cette, euh, mmh. cette prise en charge mais, euh, cette, cette transmission mais, euh, mais finalement je pense que c'est plus au quotidien et après je pense que dans l'idée de transmission, il y a aussi toutes les choses qu'on qu ne nous dit pas, mais qu'on voit. Euh, et, et ça, il euh, y a beaucoup de choses. Mais par exemple, ma maman déteste qu'il y ait un pot en plastique dans sa salle de bain. <rire> euh, et donc, c'est des petites choses qui nous faisaient rire quand on était adolescente. C'est que maintenant, on refait chez nous. <rire> c'est drôle. Alors, pourquoi est-ce que tu,
0: est tu n'aimes pas avoir de pot en plastique dans ta salle de bain Alors, en fait... Euh...
1: Toujours les histoires de famille. Hein. J'ai un père qui était dans le pétrole, un oncle qui était dans le plastique. Et je voyais ces industries-là qui, qui, pour moi, ne me paraissaient pas très clean. Et je me, je me disais, ben, si tu n'as pas de plastique, il n'y aura pas ça derrière. Et je trouvais que ce n'était pas un matériel noble, durable. À l'époque, je n'avais pas toutes ces notions. Et je préférais des objets en verre,
2: en bois. Et de tout temps, je les ai bannis de la maison, c'est vrai. Et je pense que du coup, c'est toute cette transmission qu'on a eue, plus dans les gestes, et enfin, ma maman se maquille presque pas, et je pense que c'est pareil pour nous, euh, je pense qu'il y avait cette beauté qui était beaucoup plus euh, santé mm. que, que, que beauté finalement, et c'est ça qui est aussi marrant, c'est que pourtant on est toute une famille qui travaille dans la beauté. C'est ça, <rire> j'avais
1: jamais réalisé
2: <rire> ça. Mais finalement, pas tellement dans dans le quotidien. Bon, maintenant, oui, on a oui. Tout, toute la gamme et, et je pense qu'on se chouchoute avec. Mais, mais à l'origine, ce n'était pas tellement le cas. Sur des rituels très simples et, ouais. et très naturels.
0: Mais c'est ça qui est, qui est très joli, je trouve, dans ce que tu dis, et qui parfois peut être aussi à l'inverse un peu problématique, c'est que tout... On parle souvent de la transmission par les choses qu'on se dit et qu'on... Qu pas qu'on impose, mais en tout cas qu'on conseille à ses enfants, mais c'est toute ce, cette partie où les gestes que l'on a envers soi... Euh, euh, sans même cette transmission euh, voilà, euh, euh, qu'on ne donne pas, pas verbalement. C'est ce que tu disais, je trouve que c'est très fort parce qu'en effet, il n'y a, a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel épisode, il y a une, une, une des personnes que j'interviewais qui me disait euh, qu'elle faisait très attention à sa manière de, de parler d'elle et de son corps devant notamment, en général, mais devant sa fille, sa petite-fille. Et elle ouais. m'a dit, j'arrête, il faut que j'arrête absolument de de me déva de dévaloriser de me déprécier de de devant ma petite fille parce que je ne veux pas quelle que, bah, est l'impression que c'est normal de dire j'aime pas mes fesses ou j'aime pas euh, mes jambes ou telle chose et ça me fait penser à ce que tu dis complètement ouais. Ouais. <rire> <rire> euh... Est ce que qu'est-ce que je vais vous demander je... bah, En fait, vous avez... enfin, ma question en fait qu j'ai pas, pas vraiment euh, posée, mais c'était votre rapport à la beauté, au bien-être, mais en tant que, sans parler de, de, de tout le travail que vous faites autour, mais pour vous, chez vous, qu'est-ce que vous faites Quel est votre rapport à tout ça
3: Allez, Anne. Euh, je pense que c'est assez lié à, à ce qu'on a dit puisqu'on le oui. fait à la maison. Euh, c'est beaucoup euh, le sport parce qu'on a eu aussi une éducation qui euh, qui a baigné dans le sport et en particulier dans le surf. J'allais le... <rire> est-ce que vraiment vous faites du surf Bah oui. <rire> Donc on a toutes les trois euh, euh, toutes les trois commencé le, le surf très jeune en ayant grandi à, à, à Biarritz. C'est quelque chose aussi qu'on qu pratique beaucoup en, en famille. Euh, on a notre plus grande sœur qui habite à Tahiti, donc on a l'habitude oh. aussi d'aller ah bah la voir. Euh, euh... Un petit
0: peu là-bas aussi, non Oui, bien.
3: tout à fait. <rire> de partager ça euh, tous ensemble. Donc, euh, euh, je pense que ça fait partie de notre euh, équilibre et de notre euh, bien-être euh, bien à tous. Euh, la pratique du yoga aussi, c'est quelque chose qu'on partage euh, ensemble. Ouais. Euh, Sur lequel
2: maman était aussi assez précurseur, puisque je pense qu'elle nous y a mis quand on avait... Moi, je devais avoir 14 ans. Ah oui. Euh, et donc, euh, auquel on ne répond pas forcément très bien quand on est adolescent. Et à certains ans, on après, se rend après, compte faut que, que
1: j'ai été aidée parce qu'elles ont fait aussi de la compétition de surf. Et il y avait une de leurs professeurs qui avait jugé bon pour la concentration de faire, faire du yoga. Ça m'a aidé ça aussi.
0: <rire> Qu'est-ce que tu aimais dans le yoga enfin, Parce que j'imagine que... Euh, y a, y a quel... enfin, c'est assez récent finalement le yoga euh, en France enfin c'est assez récent vraiment il y a une mode euh, autour de ça mais, euh, mais qu'est-ce qui euh, t'a tiré dans le yoga <rire> euh, au début ça ne m'attirait pas du tout <rire> ça le mérite d'être clair
1: et en fait j'avais une amie alors, je vais encore raconter mes petites histoires, oui, enfin. mais donc j'ai une amie qui est devenue prof de yoga. Et donc une amie, on vit, quand on, on vit sur la côte basque, eh ben, on va dans la montagne, on va courir, on va se baigner, on va surfer, tout ça. Et euh, un jour elle m'a dit « je vais être prof de yoga ». Alors je lui ai dit gentiment ben, « écoute, on va, tu vas t'entraîner sur nous ». On était mmh. deux ou trois, et alors je me souviens très bien d'une pratique, à l'époque les enfants étaient petits... Et alors, elle était là, inspire, lève les bras, expire, baisse. Et je me mettais là et je me disais, bon, alors j'ai ça dans le frigo. Là, oui. il me reste un quart d'heure, je vais aller chercher les enfants. Et à ce moment-là, elle dit, s'il y en a une qui est pensée à ce qu'elle... Si elle est en train de penser à ce qu'elle fait à manger, elle n'a rien compris. Oui. Ben C'était tout à fait moi. J'étais tout le temps speed, tout le temps avec les enfants, le travail. Et j'étais jamais dans l'instant présent. Et je crois que c'est ce jour-là que j'ai compris
0: pourquoi j'avais besoin du yoga. C est, c est, ça me parle beaucoup. Euh, mon autre question, c'est la question du plan B, donc de l'alternative beauté ou bien-être. Euh, donc des petites astuces que vous avez chacune euh, à nous donner. Et là, ça se regarde.
3: <rire> ça va être encore assez euh, minimaliste, je pense. Mais euh, euh, moi, je dirais que c'est un petit peu... Euh, euh, comme euh, ben finalement comme dans, autant dans la mode que dans la beauté, dans la cosmétique euh, c'est choisir des, euh, des produits euh, qui vont avoir des ingrédients euh, des ingrédients haut de gamme, dans la mode ça va être un beau pull en laine qu'on va pouvoir garder très longtemps faire des choix euh, des choix euh, en tant que consommateur, soutenir des marques aussi euh, euh, qui nous parlent euh, et euh, aller chercher euh, voilà, des produits, des ingrédients de grande qualité pour avoir des produits euh, minimalistes mais, euh, mais efficaces.
0: Être conscient en fait de ce qu'on consomme et utilise, j'imagine. Exactement, ouais. et ce qu'on se met sur la peau euh, sur euh, la tous peau. les jours. Mmh. Donc ça, c'était le, 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 le conseil de Anne. Allez,
2: Moi, j'avais pensé au, au solide et notamment au savon saponifié à froid, ouais, ouais. Euh, qui est un produit phare de notre gamme. C'est l'un des plus petits, mais c'est finalement euh, un des important. Il euh... m'a échappé celui-ci.
0: Je ah savais que ouais. si vous aviez le
2: savon. A, le... petit... enfin, a un savon saponifié à froid. Ouais. Qui est, Merci euh, d'en parler. On... <rire> on parlera mieux que moi, mais qui non, était non, vraiment... Euh... Et moi, je... alors C'est à la fois un truc qui me marquait quand j'étais petite, parce que toutes mes copines avaient un shampoing, un gel douche qui sentait bon, la pomme verte, euh, la pêche oui, ou un oui, truc oui. comme ça. Et moi, j'avais mon pauvre pain de savon. <rire> Donc ce qui a été euh, synonyme de beaucoup de frustration plus jeune mais qui aujourd'hui est sur ma salle de bain euh, puisque je n'ai pas non plus de peau en plastique. <rire> eh oui, évidemment. Donc, Qui est aussi euh, sur, sur un coin de ma douche euh, et qui est selon moi euh, un, alors, à la fois un hyper important pour, euh, pour, pour la peau euh, hyper important pour euh, donc le bien, la, 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 le, la beauté et le bien-être de sa peau, euh, pour équilibrer le pH, ne pas avoir un savon qui soit trop agressif mais qui nettoie bien. Euh, aussi hyper important d'un point de vue écologique puisqu'il n'y a pas d'emballage. Euh, Il enfin, n'y a pas d'emballage plastique. Euh, ça dure hyper longtemps. C'est beaucoup plus pratique pour voyager. Et surtout, une des choses qu'on qu oublie et auxquelles on ne pense pas forcément, et notamment quand on parle de tourisme et de voyage et, des, enfin, et de planète, euh, c'est que tout ce qu'on va utiliser sur sa peau, sous la douche, etc., euh, euh, va dans des stations d'épuration oui. et dans la mer. Et ça, c'est un des, des autres combats de ma maman qui est la qualité des eaux. Euh, et en fait, euh, le savon saponifié à froid est biodégradable et donc euh, ne présente pas savon, ça à froid bio, bien évidemment, mmh, ouais. euh, mais donc ne, ne, ne présente pas de risque pour euh, pour euh, pour l'équilibre de, de la nature qui nous entoure. Et ça marche pour le savon, ça marche pour le shampoing, ça marche même. J'ai découvert les les euh, liquides vaisselle mmh, sous oui. forme solide, qui est c'est hyper pratique aussi. Euh, et en fait, dans un rituel, on parlait aussi d'un rituel plus simple. Ben ça ça vient complètement dedans puisque quand on voyage en fait c'est beaucoup plus facile d'amener un pain de sa enfin, oui, son savon et son shampoing solide que que des bouteilles euh, c'est aussi que le, ce savon on l'utilise pour le visage pour le corps pour oui. tout on n'a pas trois savons différents un pour le visage un pour les autres intimes un pour le corps un pour bébé un pour maman etc quoi. donc euh... Voilà, D'accord, le, le, le savon. Merci ma Le et savon. Et alors pourquoi, euh, faut, faut
0: qu en... pourquoi est-ce que cette passion pour le, le, le savon solide ou pourquoi est-ce que...
1: Parce qu'au moment
0: de ma conversion écologique ouais.
1: et du, de, en même temps qu'il y a eu ça, avec notre association, euh, donc on cherchait les ingrédients toxiques, les ingrédients sûrs et en même temps on s'est dit bon on est à Biarritz ou sur la côte basque on a
0: un problème d'eau de baignade, il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Donc on on oui, a entendu ça il n'y a pas longtemps, parce que j'ai une amie qui vit là-bas, j'adore, je suis tombée amoureuse hein, de votre région, et on m'a dit ça. Je me suis dit « où On y arrive. Voilà. <rire> -y.
1: Et, euh, et donc, une des premières choses, c'est les détergents, donc, comme a dit Alaya, qui traversent les stations d'épuration et euh, qui, vont, qui sont très toxiques pour le, le milieu aquatique. Et donc, une des premières idées, ben, je me suis dit, je vais reprendre le savon d'il y a 3000 ans, mmh. et donc effectivement, qui est biodégradable, qui, sera, qui, qui aura le moins d'impact sur ce, cet environnement. Mmh. Et euh, ben, utiliser un savon d'hermatologie, c'était vraiment euh, incroyable. Et, euh, tout pour monde les effets, pour les bénéfices. Mais pour oui, parce qu'on dit toujours, et on l'entend encore, pas de savon pour la peau. C'est vrai. Et alors les histoires de pH neutre et oui, compagnie. Ça peur dit. que ce
0: soit assez c'est ça Oui, mais
1: le premier jour où j'ai donné un savon, j'ai rappelé la patiente huit jours après pour savoir si elle était encore vivante.
0: <rire>
1: et en fait, tout s'est très bien passé. Oui, et puis euh, enfin, mes patients l'utilisent parce que ça fait 20 ans que je prescris des savons de saponification à froid et dans toutes les pathologies dont on a parlé, et avec mmh. de très bons résultats. Mmh. Mais après, les gens sa confondent savon de Marseille qui est fait pour décaper le linge et un savon de saponification à froid qui est la savonnette
0: mise au point pour la peau. Oui, bien ouais. sûr. Euh, Alaya, Al tu as évoqué le, le, le combat de, de Sylvie sur pour les eaux. Est-ce que c'est -ce un rapport aussi avec la marque Est-ce que c'est quelque chose... Oh, Ou pas du tout, non.
1: Avec, ah, avec... Oui, parce que j'allais dire, moi, mon type, c'est
0: l'obsession de l'eau.
1: Oui. Donc, alors je ne veux pas de plastique et je veux une eau de qualité voilà. malheureusement les deux se retrouvent mélangés mais euh, donc justement à la base aussi dans la marque après avoir tenu à avoir un savon de qualité qui est très surgraissé, très doux euh, sans huile essentielle après la deuxième sauce c'était d'avoir une eau très pure qui, vient du pied de, euh, qui est euh, à l'origine de, des pieds des Pyrénées mm -hmm. et puis donc aussi l'eau de boisson dans, et l'eau de baignade
0: voilà. Mmh, okay. <rire> mais euh, Sylvie tu ne vas pas échapper à la question du plan B parce que euh, eh bien, si le sa... plan B c'est l'eau ah bah c'est l'eau, ah bah d'accord okay. alors de quoi l'eau, C'est faut bah, faire attention à, à l'eau, l'eau bah, comment... oui oh, ouais, faire... quelle
1: eau en bois, parce bien que l'eau elle est trop chargée en aluminium, trop chargée en nitrate en chlore etc, donc minimum filtrer l'eau
0: mmh. oui, bah, qu parce que le problème c'est qu'il ne faut
1: pas prendre des bouteilles en plastique bah oui, C'est-à-dire,
0: comment on fait du coup c'est quoi les donc c'est le filtré au minimum oui. avec du charbon par exemple, oui, il oui.
2: Okay. Ouais, y a des choses comme ça. Je crois qu'il y a les billes en céramique aussi, les dont on en... a parlé. Ouais, oui, oui, alors par après, j'avoue que j'ai fait
1: beaucoup de recherches, mais mes qualités en chimie ne permettent pas de juger. Il y a des machines qui se vendent très chères mm -hmm. et je ne suis pas capable de savoir, mais au minimum oui. filtrer avec des charbons qu'on change régulièrement.
2: Oui. Je pense qu'il y a aussi un truc qu'il faut un peu comprendre sur ma maman et qui pour nous a été, bah c'est ce qu'on disait, a été difficile à comprendre quand on était jeune. Et, et la beauté de cette aventure pour moi aussi, c'est aussi qu'on a continué, enfin, on a, vu, on a appris à voir notre maman différemment à 25 ans. Mm -hmm. euh, et même entre nous, je pense à continuer à grandir ensemble, c'est que ma maman, c'était un peu la gourou quand on était petite, <rire> euh, qui allait nous embêter sur euh, euh, ce qu'on mangeait, ce qu'on mettait sur notre peau, euh, les parfums. Euh. Et qui nous empêchait de faire pas mal de choses et avec l'aventure on s'est rendu compte en fait de euh, de, de l'étendue des connaissances qu'elle avait sur le sujet et euh, du cadeau qu'elle vous a fait j'imagine ouais, de vous préparer complètement si tôt. mais mais vraiment de ce côté en fait ça, euh, elle enfin de cette remise en cause aussi de tout ce qui nous entoure euh, parce qu'il y avait un peu toujours une nouvelle sphère donc il y a l'eau dans laquelle on se baigne tous les jours il euh, y a euh, maintenant c'est les matériaux aussi euh, dans, dans nos appartements euh, mais, mais, mais je pense que c'est aussi un, un, une, un état d'esprit qui est hyper important et dans le développement de la gamme aussi qui est... Ben, et effectivement, il y a la marque de cosmétiques, mais c'est aussi le développement de la gamme qui fait qu'on bah, va aussi un peu plus vers la nutrition petit à petit. C'est parce qu'à chaque fois, on continue à s'interroger sur d'autres sphères mmh. qui, qui nous entourent et qui touchent notre quotidien et, et qui nous permettent surtout enfin, de répondre au postulat premier qui est pour moi la... la l'expertise, mais aussi l'écoute et la bienveillance de nos clientes pour répondre à des problématiques de beauté qui sont de bien-être finalement, comme on l'a dit, puisque pour nous, la beauté c'est avant tout le bien-être et pas juste des, des cosmétiques, si je peux dire ça comme ça.
0: C'est un tout, quoi. Bonne, un bon mélange de, de tout. Le, le, le temps nous est compté, puisque ça passe déjà très vite, mais donc j'ai poser ma dernière question, qui est à quel moment est-ce que vous vous sentez la plus belle et la plus confiante Allez Anne. Lance-toi. Euh,
3: moi je dirais après avoir euh... Après avoir fait du sport. Euh, après avoir euh, m'être dépensé euh, soit un sentiment de, de bien-être après une, un cours de yoga mais aussi plutôt euh, euh, encore peut-être davantage après euh, avoir surfé dans le froid par exemple comme ça peut être euh, mmh. en ce moment euh, finalement une certaine euh, plénitude, apaisement et se sentir euh, euh, belle c'est surtout bah, bien se sentir dans sa dans sa peau, ça ne veut pas forcément euh, dire euh, m'être regardée dans le miroir mais juste me, bien, 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 me, bien me sentir
0: mm. Alaya
1: ou Sylvie qui Allez, maman à toi le <rire> en fait je pense que a... c'est marrant parce que c'est quelque chose de familial vous avez compris on n'est pas des artistes hein, mais <rire> le sport c'est quelque chose qui nous réunit et mm. moi c'est vrai avoir fait euh, du sport du surf, du vélo dans, la... dans une belle nature c'est oui, ça qui vous
2: épanouit je crois oui Mmh. Oh, je ne vais pas être très originale, mais <rire> je vais dire la même chose. Je pense qu'il y a le côté, euh, euh, la satisfaction de s'être un peu challengé en ayant fait euh, du sport, le, le bienfait qu'apporte qu le fait de respirer de l'air frais et, et de se donner. On a la chance en plus d'habiter dans une région qui est magnifique. Euh, donc ça apporte beaucoup aussi, même... Euh, est, finalement c'est du bien-être, c'est qu'on prend de la vitamine D et moi j'ajouterais quand même qu'il y a le côté, alors je fais mon sport quand je sors de ma séance de sport je me sens peut-être pas canon mais une fois que j'ai pris ma douche que je me suis mis dans mon, dans mon jogging un peu cocon et que j'ai mis ma crème et ben là je me sens belle <rire> et là je me sens bien mais j'ai mis ma crème quand même après. <rire> et bien je vais
0: terminer sur ces belles paroles, merci infiniment à toutes les trois Merci, Avec grand plaisir. Merci à toi
1: d'échanger comme
0: <rire> ça. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram, parlons des podcasts, parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...